0: Hola a todos y bienvenidos a Sasoico, un podcast sobre la buena vida y la buena mesa dirigido por mí, Ekait Sayes, en el cual invitaré a charlar en sobremesa a gente del mundo del deporte, la cocina, la cultura o la ciencia. La palabra Sasoico proviene del Euskara, o lengua vasca, y tiene dos significados relacionados con la salud. Por un lado, significa vigoroso, fuerte, lleno de vida, y por otro, significa del tiempo, de la época. El objetivo de Sasoico es el de ayudar a crear un mundo más sano mediante el entretenimiento y la promoción de la actividad física y una alimentación sana, fresca, sostenible y local. Antes de presentaros a mi invitada para el podcast de hoy, me gustaría comentaros tres asuntos que son importantes para mí. Por un lado, estoy gratamente sorprendido con la acogida que ha tenido el episodio con el gran piragüista Saúl Cravioto, y os agradezco a todos los que me habéis enviado feedbacks tan positivos y me gustaría deciros que cualquier crítica constructiva también será bienvenida ya que mi objetivo como era cuando me dedicaba al deporte de competición o incluso trabajaba en mi dos, tesis doctoral es intentar hacer cada vez mejor lo que hago así que podéis escribirme mediante mi página web o mis redes sociales y dejarme vuestros comentarios en segundo lugar a menudo solo aprendemos a base de golpes y me gustaría comentar que una de las lecciones más importantes que espero que estemos aprendiendo de esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus es que la salud es nuestro tesoro más preciado y que debemos cuidarlo. Ninguno de nosotros está a salvo de contagiarnos, de enfermar e incluso en los casos más extremos de fallecer. No obstante, las primeras investigaciones indican que algunos de los factores más de riesgo pueden ser la obesidad o la diabetes, las cuales son enfermedades que pueden prevenirse o al menos eh, pueden mejorarse mediante el ejercicio físico y una alimentación sana y equilibrada. Por ello me siento aún más motivado para intentar promover estos hábitos de salud todo lo que pueda. Y por último me gustaría anunciaros también que este jueves 25 de junio a las 6 de la tarde daré una charla dentro de, del programa de los jueves técnicos que, que son las jornadas técnicas organizadas por la fundación del deporte vasco Bad Basket Team. Tengo muchísimo que agradecer a esta entidad puesto que entré a formar parte de, de su familia como deportista desde el mismo momento de su fundación y después he seguido vinculado a ellos como técnico. Estos últimos meses tampoco han sido fáciles para ellos y, y por ello me gustaría aportar mi granito de arena presentando en primicia para sus deportistas mi programa de las cuatro estaciones de la preparación mental. Se trata de un programa práctico que tiene como objetivo dotar al deportista de recursos y herramientas para que puedan desarrollar su máximo potencial psicológico en el deporte. Y a su vez se trata de un programa que que se integra en la preparación del deportista como uno de los cuatro pilares fundamentales del deportista que serían el entrenamiento, la recuperación, la nutrición y la que trabajaremos que es la psicología. Desde mi punto de vista, si, estas, si estas cuatro, o estos cuatro pilares no están coordinados de manera adecuada, difícilmente podremos llegar a dar lo mejor de nosotros. La charla estará abierta a los que, a los que queráis participar, así que os animo a que me acompañéis durante mi ponencia. Los detalles los encontraréis en las redes sociales de, de esta entidad de Bad Basket Team. Bueno, y, y ahora ya pasamos a pues paso a presentaros a mi siguiente invitada, al, a este podcast, que se trata de, de otra piragüista en este caso, Begoña Lazcano. Conozco a Begoña desde hace 15 años, cuando entró al, al club de piragüismo al que he pertenecido pues, eh, toda mi vida, eh, que se llama el Donostia Kayak, un pequeño club pues, muy humilde que me enseñó eh, pues muchos de los valores que, que más aprecio a día de hoy. Actualmente Begoña vive en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y, y a pesar de este giro tan inesperado que nos ha dado la vida debido al coronavirus, está intentando clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahora aplazados a 2021. La conversación fue espontánea ya que casualmente vino a entrenar a Orio, donde trabajo habitualmente cuando no estoy de viaje, y, y pasamos un buen rato charlando y tomando café. Así que, sin más dilación, os dejo con, con mi conversación con Begoña Lazcano. Hola Begoña, ¿qué tal?
1: Buenas, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
0: Bueno, nada, que, que Begoña pasaba... Pasaba por aquí, por donde tengo la oficina, en, en Orio, ha venido, ha venido a entrenar y, y justamente iba a hacer el, el parón del café. Entonces le he dicho, oye, Vego ¿te, ¿te importa si te, si te grabo una pequeña conversación para el podcast? Y, y yo, me ha dicho...
1: Encantada, yo encantada de hacer un parón para que siempre entra bien un café después de, de entrenar.
0: Genial, un cafecito calentito, ¿no? Para... para para entrar de nuevo eh, pues en, en una sensación de relajación y...
1: Eso es, para recuperar el cuerpo.
0: Bueno, ¿qué tal qué tal por aquí, por casa? Porque tú normalmente estás concentrada en Madrid.
1: Sí, normalmente vivo en, en la residencia Joaquín Blume, en Madrid, entonces, pues bueno, agradezco mucho poder venir unos días a casa y, y más con la situación esta, pues, pues se valora un montón y poder pasar tiempo aquí disfrutando de, de lo que me gusta hacer y, y estando con los míos.
0: ¿Cuánto tiempo has estado en casa?
1: Pues bueno ahora en, esta, en este último en este último periodo he estado cinco días porque ya me, habíamos vuelto a, a Madrid a reanudar los entrenamientos así que nada ha sido como un fin de semana largo y, y ahora vuelvo mañana volveré otra vez así que han sido cinco días intensos pero, pero aprovechados aquí. Nos has
0: aprovechado bien Sí. sí. muy bien, muy bien y, y cuéntame, ¿cómo empezaste en, en esto de la piragua?
1: Pues bueno, eh, a mí siempre me ha gustado hacer deporte y tal, y bueno, yo durante el verano solía ir a casa de mis abuelos a Galicia, porque mi familia materna es de allí, pero bueno, hubo un verano que, que mi abuela enfermó y tal, y mis, mis se tuvieron que quedar aquí, y, y bueno, yo pues eh, empecé con, con mi mejor amigo, con, con John, en un cursillo de verano en Pasaya, y nada, nos quedamos a un cursillo eh, por probar y tal. Habíamos hecho escalada también, pero bueno, probamos el piragüismo, nos gustó y, y bueno, repetimos el cursillo, nos gustó mucho. Y ya luego el entrenador de, de los chavales de, del club, pues me, me dijo, Lois, me dijo que, que a ver si me apetecía incorporarme al equipo y tal y cual. Y que si, que si aguantaba el invierno, que, <ríe> que me iba a quedar mucho tiempo y así fue. Así que me, me incorporé al equipo, me gustaba mucho la verdad y... Y nada, hasta hoy.
0: ¿Y después, eh, cuando volvías a, a Galicia en verano, eh, ¿seguías haciendo piragua?
1: No, bueno, allí era un poco más. al Los primeros años de piragua, pues eran menos. Pues eso, me iba a pasar menos bien y tal, pero bueno, luego durante el verano sí que tenía allí el, el tiempo que iba a casa de mis abuelos, que era más desconexión. Vivimos en una aldea pequeñita cerca de Corrubedo, entonces, pues bueno, solíamos estar con mi prima y tal, íbamos a la playa, no parábamos, pero, pero realmente. Ahí no, desconectaba un poco de la piragua porque todavía no era, no era mi día a día, no era lo que hacía a diario. Entonces, pues, no.
0: ¿Y qué hacías cuando, cuando pasabas el verano allá en Galicia?
1: <risa> pues nos divertíamos de mil formas, la verdad. Mi prima y yo no necesitábamos mucho. Era como, bueno, eh, enseguida nos inventábamos cualquier cosa o íbamos con la bici a cualquier lado por allí. Eh, íbamos con una vecina, pues eso, a, a la playa más cercana. Eh, nada, eh, Trasteábamos un poco, molestábamos a mi abuela, eh, dábamos comida a los gatitos de por allí, bueno, hacíamos un poco, pues, nos entreteníamos, la verdad es que las dos muy bien, se nos pasaba el verano volando.
0: ¿Y qué recuerdos tienes de, de comidas o de olores de, de aquella infancia en, de verano, aquellos veranos en Galicia?
1: Pues la verdad es que mi abuela solía hacernos, eh, para merendar, eh, filloas y buñuelos, que era pues bueno, como un tipo de postre que hacía como esa base de huevo y tal, y luego le echaba un poco de azúcar y eso la verdad es que nos encantaba a mi prima y a mí. Era como... le veíamos llegar con el plato y ya <ríe> le asaltábamos antes de que llegase. Y, y la verdad es que recuerdo eso, pero también recuerdo... Eh, las comidas pues yo entonces igual no lo apreciaba tanto pero mi abuela hacía unas empanadas increíbles de, de cualquier cosa de, de bacalao de de berberechos o sea era yo la recuerdo recuerdo que la hacíamos con ella la masa y tal y, y de prepararla eh, bueno dejar que reposara mirar cómo estaba reposando la verdad es que ella tenía mucha mano y, y sí que sí que la recuerdo en la cocinita aquella y tal y, y explicándome cosas y eso sí que Qué rico, qué rico,
0: me, sí, está, sí, me sí. está entrando hambre. Sí, sí, la
1: verdad es que tengo, tengo esos... Más que en el sabor también, ¿eh? pero tengo los olores aquellos como, como muy... Lo recuerdo, sí, sí.
0: Y el, el café de puchero también, que alguna te tomado también. en tu casa. A mí, a mí me encanta
1: el café y, y soy fan, entonces... Eh, en mi casa nunca falta eso café. Mi padre suele hacer y cuando llego ya es como la cafetera tiene que estar siempre <ríe> en marcha. Y, y sí, cualquier momento es bueno para, para un café.
0: Y una vez me contaste que tu, que tu abuelo solía bañarse todos los días en, en las aguas frías ahí de, sí. del Atlántico gallego. Sí, sí,
1: además es que mi abuelo es muy metódico, entonces. Puede estar constantemente haciendo, o sea, si tiene una costumbre la mantiene, igual él daba, creo que eran, bueno, no sé cuántas...
0: Cien brazadas, puede ser. No, no
1: más, eran mil o así, sí, brazadas de espalda, entonces él se metía allí, eh, daba, las, las contaría una por una, tal y como es mi abuelo, y, y así todos los días, la verdad es que... La verdad es que... ¿Porque el
0: agua pues, a, a qué sí, temperatura está en, en pues esa zona?
1: helada, porque yo yo recuerdo, pues eso, en veranos y tal, cuando eres pequeña, pues te bañas casi a cualquier a cualquier precio. Pero sí que recuerdo, pues mis padres o así, ir, meterse hasta las piernas y, y salirse. O cuando íbamos a las cies y tal, un, un agua helada, o sea, no muy fría, muy fría. La verdad es que bañarte todos los días ahí por la mañana te tiene que sí. hacer algo bueno, seguro.
0: Yo me acuerdo una vez en una competición, eh, la competición del, del Príncipe, que no sé si ahora mismo todavía se hace, pero es una competición que se hacía en K4, y e íbamos, si no me equivoco, desde desde la playa de Porto Novo. ¿Tú lo has hecho alguna vez aquella? No, Príncipe? es que no, no.
1: no me coincidió. Pues sí. creo que salíamos
0: de Porto Novo y nos íbamos hasta, hasta dentro de, de la ciudad de Pontevedra, sí. y, y recuerdo que, bueno... Normalmente no, no solíamos prepararla muy bien, entonces eh, pues muchas veces teníamos el K4 sin achicadores y tal. Y recuerdo que... Bueno, yo creo que nos hundimos dos veces. En dos ocasiones tuvimos que abandonar porque nos hundimos por, porque nos entraba tanta agua. Y... Que, pero una de ellas fue que casi se nos hunde el K4 entero y, y nos encontramos en medio de, de la ría de Pontevedra. Ahí, eh, la con la piragua A la deriva, con la piragua inundada. Y el agua estaba fresquísima, sí. estaba muy 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 fría Te y tuvimos que ir ahora. nadando con la piragua hasta la siguiente playa de, de alguna playa que había por ahí y, y sí, el recuerdo era ese, de, de un agua muy muy fría. Sí,
1: sí, no, aquello pocas bromas, o sea, yo recuerdo que para meter la cabeza ya era otro nivel, o sea, era como ya metías la cabeza y un, una sensación, un frío, o sea, sí, sí, es un agua muy fría.
0: Muy bien. Bueno, y eh, pues adelantándonos un poco en el, en el tiempo, eh, bueno, yo recuerdo también que uno con 13, 14 años empezaste ya a despuntar bien aquí, ¿no? En, en, en el País Vasco, en las competiciones. Sí. Y además recuerdo que que eras de las que ganabas siempre la competición y todo el rato te ibas mirando a la, sí. a la de atrás a ver si te iba pillando y cada a ver le iba sacando más distancia, pero da igual, daba igual. Tú seguías, seguías sí, intentando... Sí.
1: Además iba como controlando visualmente o lo intentaba y realmente me generaba angustia, pero miraba para atrás, o sea... No sé, si las cuentas, pues igual en una competición de 3.000 metros que serían entonces, pues no sé, miraría para atrás 50 veces o algo así. O sea, sí, sí, era como... Como, bueno, daban la salida y yo me transformaba en otra persona y ya hasta el final iba mirando, mirando y sí, sí, lo...
0: y después eh, un par de años más tarde te, te convocaron para ir con el equipo nacional a, a la residencia Joaquín Blume el CAR de Madrid que, uh -huh. que casualmente en el podcast anterior, en el episodio anterior entrevisté a Saúl Cravioto y él también pasó pues, sí. por, por la misma residencia con, con la misma edad, ¿cómo recuerdas a aquellos tiempos?
1: Pues no, tengo recuerdos súper super bonitos y súper intensos porque al final yo tenía muchas ganas como de, pues era la oportunidad que habías estado queriendo conseguir, eh, ir al equipo nacional con las, con las demás chicas, con algunas de las mejores de España, eh, gente a la que admiras y... Y al final, pues bueno, conseguirlo era como, wow, qué pasada, ¿no? Y, y eso, te, recuerdo que tenía muchísimas ganas y todo, todo era nuevo para mí, o sea, no sé, los entrenamientos, o sea, era todo como mucho más metódico en el club, al final entrenábamos muy bien, pero bueno, te ibas a casa y dejabas de ser piragüista un rato al menos y allí, pues, el equipo nacional al final es como... Sentía que todo el rato era deportista y era como una, una disciplina a la que tampoco estaba tan acostumbrada y todo era como... me, me gustaba. O sea, era, había dureza en aquello, pero bueno, me lo recuerdo de forma muy bonita. Además, coincidí con gente con la que a día de hoy mantengo, mantengo el contacto y fue, fue muy bonito. Los primeros años, bueno, ahora también, pero sí que lo recuerdo que al principio era todo como nuevo y, y muy bien. La verdad es que la Blume... A mí me gusta mucho.
0: Y en aquella época empezaste también con tus estudios universitarios, que, que de sí. hecho ahora has empezado tu segunda carrera, pero empezaste periodismo, ¿verdad?
1: Sí, empecé periodismo en la Complutense, que además estaba muy cerca de la Blume, a, a diez minutos andando, un cuarto de hora estaba en Ciudad Universitaria. Entonces, sí, la cosa es que empecé en presencial, pero bueno, como luego el equipo nacional se trasladó a Sevilla, pues dije, bueno, no puedo estar cambiando de universidad cada vez que tengamos que movernos de sitio y tal, y como esto espero que, sea, que dure un tiempo mi vida deportiva, pues me puse, me puse en un plan que era a distancia, semipresencial, en la, en la Rey Juan Carlos y tal, y, y pude más o menos ir casi a curso por año, no, no llegué a hacerlo de todo, pero bueno, ya al final acabé y tal, y, y la verdad es que contenta. O sea, no, no fue como empezó en presencial, pero bueno, tuve que adaptarme un poco a las circunstancias y, y bien.
0: ¿Y pudiste disfrutar al menos en la primera parte de la vida universitaria, sí, de, sí. del ambiente, de la Complutense?
1: Sí, 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 la verdad es que sí. O sea, además la Complutense te da lo que esperas, yo creo, de esa vida universitaria, conocer gente, gente con un montón de ganas, además de de empezar en el, el periodismo es un mundillo yo creo que se vive de forma muy intensa desde el principio ¿no? entonces si vas a la facultad me acuerdo que pues hay una conferencia en sol de no sé qué en el tal cual y e intentabas ir y bueno siempre que los los entrenamientos te lo permitían pues me gustaba tener mis ratos como de, de estudiante de involucrarme con, con la gente de clase y y sí que recuerdo aquello también con mucho cariño, pues como cada cosa era especial, ¿no? Estar en la cafetería de la facultad para mí era, guau, eh, estoy aquí, el, la compro en Madrid estudiando, eh, y, y la verdad es que sí que, sí que lo recuerdo con mucho, con mucho cariño.
0: Y ahora has empezado tu segunda carrera, que es en filología inglesa.
1: Sí, sí, eso es. Ahora, bueno, una vez terminé periodismo, pues... Me pregunté qué quería hacer y la verdad es que sí que me, me gustaría seguir por el, por el camino de la comunicación y tal, pero la cosa es que para especializarme en un máster creo que, que necesitaría un poco más de, de, de tiempo y ahora mismo estoy bastante centrada en el deporte, entonces pues dije, bueno, también es algo que me apasiona mucho, la literatura y, y todo lo que sea... Literatura inglesa además también me llamaba bastante la atención, entonces pues dije, bueno, puedo ir poco a poco compaginando mi vida deportiva con ir sacándome algunas asignaturas de, de esta carrera y tal, y, y nada, pues me apunté y, y la verdad es que estoy muy contenta, me gusta mucho.
0: Y de la literatura inglesa, además, te gustan los clásicos, ¿no? Como, como Dickens. Una vez, ¿Alguna vez me has comentado que te gustaba Dickens? Sí,
1: sí, sí. Dickens me gusta mucho. La verdad es que es uno de esos autores que, que te, a mí por lo menos me, me llega y tal, y, y me gusta mucho. Y, y nada, pues poder estar... eso en, Intenté también eso, estoy en clases presenciales, y si de vez en cuando puedo ir y empaparme un poco de eso, de, de vivir, pues... Estar en la universidad, a dar clase, que te expliquen eso un poco de cerca, pues me lo disfruto mucho.
0: Pero bueno, ahora mismo tu objetivo, tu gran objetivo, está puesto en, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados al 2021.
1: Exacto. Sí, 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 o sea, estoy ahora mismo 100% con eso. Esto es, pues bueno, simplemente otra faceta, pero, pero sí, ahora mismo estoy de lleno con, con intentar ir a los Juegos.
0: ¿Y cómo has llevado pues, eh, este, esta situación tan, tan compleja que, que hemos vivido durante estos meses de, pues, debido a la pandemia del coronavirus y que además pues, eh, se hayan pospuesto los, los Juegos durante un año más? ¿Cómo lo has vivido?
1: Pues la verdad es que yo creo que intentando adaptarme lo antes posible a cada cambio que había, En, pues, cada día llegaban noticias nuevas, al final hasta que se comunicó que se iban a aplazar los Juegos, pues estabas como intentando mantener la misma intensidad de entrenamientos. Estábamos, cuando todo paró en marzo, a un mes de nuestro selectivo, que, que iba a ser el que decidiera quién iba al preolímpico, que es donde se repartían las últimas plazas. Entonces estábamos ya como a un mes y súper centradas en, en ese objetivo principal que era que era el preolímpico y, y el selectivo nacional y en cuanto todo saltó pues poco a poco pues eso eh, un día te dicen que te tienes que ir de la Blume porque Madrid se, se iba a empezar a, a cerrar todo pues te intentas adaptar a eso tal. te te dicen que bueno que seguramente los juegos se acaben suspendiendo te adaptas a eso te vas a casa eh, me dejaron un ergómetro de la Federación Vasca y, y eso, y entonces pude seguir los entrenamientos. Te adaptas también a entrenar en ergómetro durante, durante un mes que, que nunca lo había hecho. Y, y bueno, al final es nuevo también, ¿no? Eh, a volver a estar en casa, no sé. Fue como un montón de cambios y los intentaba encajar, pues bueno, pensaba, eh, bueno, pues haz lo que puedas eh, desde casa. Eh, aprovecha también para para bueno, intentar seguir las asignaturas, que en ese aspecto sí me vino bien, como intentando pues, verle el lado bueno, que tampoco sé si lo tenía mucho, pero al final adaptarte cuanto antes es lo que supongo que te va a hacer eh, a medio plazo volver a retomar los entrenamientos bien, ahora que se puede pues, volver a salir al agua intentar intentar seguirlos como estábamos. Y...
0: Bueno, y muchos de nosotros eh, hemos aprovechado este confinamiento para para hacer cosas que quizá antes no hacíamos, tanto eh, como quizás pues, cocinar más o, o cocinar platos más elaborados, o pues, eh, en nuestro caso también pues, prestarle más atención al huerto que tenemos, o tú has aprovechado también para, sí. para cocinar, para hacer pan, pan con masa madre, que está tan de moda ahora mismo.
1: Sí, o sea, de hecho, o sea, le dije a mi madre, mira, vamos a hacer un trato, y me lo dijo ella, me lo dijo ella. Eh, joder, a ver si algún día me pones algunos ejercicios de los que haces tú y tal, y bueno, adaptados a mí y tal, que quiero hacer algo, ya que estás en casa, pues tal y cual. Y le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, yo te pongo algunos ejercicios abdominales o tal para que hagas algo por las mañanas y tal, y, y tú me enseñas a, a cocinar, porque ahora que voy a tener tiempo bueno, y tal, bueno. y quedamos en eso. Y, y sí, me enseñó, o sea, le dije, mira, quiero, antes que postres y tal, quiero comida más práctica y tal, y me enseñó tortilla de patatas, eh, bueno, arroz con, con chipirones también hicimos, eh, bueno, varias cosas así, y, y la verdad es que nos lo pasábamos bien y además pues he aprendido, porque al final no nunca había tenido, nunca le había dedicado tanto tiempo a, a algo así, entonces yo empecé con cosas así y luego pues... Incluso me animé con alguna tarta de queso eh, y ahora ya estoy bastante familiarizada con
0: Qué bien, <risa> con la qué cocina. bien. Sí, yo también esta mañana antes de, de venir al trabajo eh, siempre me levanto pues, eh, una hora y media antes que, que el resto de, de mi familia. Y, y nada, ayer dejé preparado pues, la, una masa para hacer pan con, con masa madre y esta mañana, uh -huh. pues, mientras desayunaba, la he metido al horno y... Y no, no la he podido probar porque, porque aún estaba caliente, pero, pero bueno, me, me hacía ilusión dejarles pues, el, el pan calentito sí, sí. recién hecho Joder, a, la, a, a mi mujer y a los niños para que cuando yo... se despierten lo tengan ahí.
1: Se valora, ¿eh? Tener de repente algo que te han hecho así como artesano y tal, me, a mí me parece súper guay. Sí, además de,
0: deja un olor ahí en la, en sí, la casa sí, sí. riquísimo a, a pan. Sí sí sí, 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 sí.
1: ¿Quién ha estado aquí? Huele <ríe> bien, sí. sí.
0: Bueno, muy bien. Y, bueno, hablando de cocina, recuerdo que eh, hace unos años para una práctica tuya en la universidad entrevistaste, eh, eh, pues, a, a, un, a un gran chef.
1: Sí, al gran eh, Arzak, sí, sí. Así es, Arzak. Eh, es que gracias a mi tío que vivía, que vivía por donde él tiene el restaurante, eh, pues le dije, oye, tengo que entrevistar a alguien de la cultura y tal, y a mí me interesa un montón, me parece que tiene que ser una persona súper interesante, y la verdad es que supero con creces las expectativas, fue una charla súper majo conmigo, me, me enseñó la bodega incluso, y, y sí, sí, fue muy
0: y tenía recuerdo hace hace muchos años que, que la leí, pero no me acuerdo exactamente de los de, de exactamente qué frases eh, sí.
1: eh,
0: pues recogías en, en la entrevista pero había algunas que eran auténticas lecciones no
1: sí sí a mí me llamaba la atención que él decía que había que ser como creativo y siempre buscar eh, nuevas posibilidades, o sea, él me decía, yo qué sé, yo voy por la calle y en vez de ver ese semáforo, pues lo que veo es el color, veo un postre, no sé qué, y, y luego me decía que se fijaba mucho, por ejemplo, no sé si era en su, su nieto, puede ser, no sé, bueno, un niño que, que, que era de su familia, no sé si era su sobrino, su nieto o qué, y decía, me fijo porque... Él, si tiene que ir desde 20 metros hasta aquí, eh, en vez de venir recto, pasará debajo de la silla, vendrá tal, o sea, buscará siempre como su tal. Y, y me llama la atención porque los niños son siempre muy originales y tienen formas de... Y si aprendemos de ellos, nos fijamos en ese, en ese esto, eh, salen cosas bastante interesantes. Y, fue como...
0: y luego también su, su ética del trabajo, ¿no? De, sí,
1: sí. De... de la
0: importancia de...
1: De mantener unidos, pues eso, eh, al final, tradición y, y vanguardia, que al final, pues eso, hacia donde tiende la cocina, quizás. O sea, a todos nos gusta igual ver cosas modernas y tal, pero luego siempre apreciamos que dentro de lo que estamos comiendo, ¿no?, eh, haya como tradición, ¿no?, que, que se conserve. Y, y él decía que, que estaban trabajando por esa línea y, y la verdad es que yo creo que, que siguen triunfando, ¿no?, pues porque son unos... unos sí,
0: salidos. la verdad que llevan años y años y años en, en lo más alto de... Sí. De las listas de los mejores restaurantes del mundo.
1: Sí, sí, sí. O sea, se veía que cuidan todo. Bueno, ahora veo que la fachada también la tienen diferente. O sea, se ve que siguen como renovándose, ¿no? Y que... pero no dejan de mantener sí. la esencia, supongo. Y, y eso sí, de hecho, que... no,
0: se han, no se han movido de, de ese sitio.
1: No, no, dirías Arzac que... siempre ha
0: estado... el restaurante siempre ha estado en el mismo lugar.
1: Sí, sí. sí es La verdad es que... Que yo creo que eso tiene el doble de mérito, ¿no? Al final mantenerse en la cresta tanto tiempo, además, hoy en día que parece que la cocina es como que hay muchísimas vertientes, eh, hay muchos cocineros, muchas esto, pero lo, los, los clásicos siguen ahí, entonces es como, me parece...
0: ¿Y a ti, Begoña, qué te gusta comer? ¿Cuáles son tus platos favoritos?
1: Pues bueno, a mí también, pues lo que te decía, eso, de que me gusta siempre probar cosas, o sea, yo al final, pues si voy de vacaciones a un sitio, me gusta probar cosas locales o lo que sea, pero, pero luego también cuando estoy aquí siempre tiendo mucho a, a pedirle a mis padres que me hagan las cosas que me gustan en concreto y yo que sea, A mi padre, por ejemplo, siempre le pido pues eso, la lasaña que hace él o tortilla de patatas o algo así. Y a mi madre, pues, eh, pues bueno, eh, me, encantan, me encanta cómo hace las albóndigas, también le pido. O sea, son cosas como súper concretas, pero luego sí que es verdad que me estoy abierta a probar y si voy a otro país me gusta quedarme con... Pregunto, ¿cuál es la comida típica aquí o qué...? ¿Y los
0: países que has visitado? Eh, ¿qué, ¿Qué plato recuerdas? Por ejemplo, ¿dónde has estado pues, en, en estos últimos años?
1: Pues, por ejemplo, el último viaje que hice fue en Costa Rica y, y me, me encantaba cómo, cómo preparaban el pescado. No sé, era como una forma sencillamente rica, o sea, te lo sacaban así, o sea, parecía que estabas comiendo un trozo de mar. O sea, era como, era muy un sabor muy, muy potente y me gustaba mucho era la simpleza esa, te lo ponían con patacones que debe ser como un, como un tubérculo y tal y, y era sencillamente rico y tal, pero bueno, luego también por ejemplo he estado en Tailandia y me ha animado a probar insectos y cosas así. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de insectos? Sí, sí. Era como un escorpión y tal y era súper sabroso. O sea, ¿Ah, sí? sí, sí, la verdad es que... Me gustó mucho y no sé, son como cosas curiosas al final que no. sí que me interesa. Igual en países en los, que, en los que no tengo nada de conocimiento, pues o estamos yendo a una competición y en el avión, pues miro, igual si hay un libretillo y tal, pues miro la comida típica del sitio, es esta, esta y esta. Luego, aunque no puedas igual probarlo, pues sabes por lo menos un poco, la gastronomía sí que te guía un poco, yo creo, ¿no? De saber un poco más del país y.
0: ¿Y en Grecia también has estado?
1: Sí, sí, sí. Estuve en Grecia, en, en Mykonos, con unos amigos hace hace varios años ya. Y, y también probamos también probamos algunas cosas de... Un
0: yogur con de, miel y nueces, sí, por ejemplo. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, y platos salados también tenían, eh, recuerdo, no sé cómo se llamaba, eh, pero era un tipo de lasaña, puede ser, eh, no me acuerdo cómo era, pero sí que llevaba como berenjenas y tal, ah, también. Ah, sí, 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 ya lo he probado, sí, sí. sí, sí. Estaba... No me acuerdo ahora mismo el, estaba muy sí, rico. Sí, sí, el nombre, pero sí. está muy rico. Sí,
0: sí, sí. y sí. luego la salsa de sachiqui también.
1: Sí. Con sí, pepino el... y. Me gusta mucho también eso sí. el tema, salsas y. sí, sí. Sí, sí de fácil. hecho,
0: mira, de, de las regiones más longevas del mundo, justamente Costa Rica. Eh, Costa Rica es una de ellas. Otra de ellas es. Es Grecia, un, eh, una zona de Grecia. También está Sardi eh, Cerdeña, la isla de Cerdeña. Uh -huh. eh, Japón también, en Okinawa, en, la, en una de las islas. Ser, sí. Japón también, la comida es, es espectacular. Sí. O sea, para mí, ahora mismo, eh, mi, mi nuevo amor en cuanto a lo culinario <risa> es, es Japón. Sí. O sea, desde, que, desde que he estado ahí, y de hecho he tenido la suerte de estar varias veces por, por el tema de los Juegos Olímpicos, y... Y la cocina es, es espectacular. De todas formas, en Japón todo es como Muy cuidado, el, el, sí, el detalle. Lo cuidan al máximo, o sea, ya sea para hacerte un, un obsequio, un regalo, o, o sea lo que sea. o sea, Vas a comprar algo y, y la forma en la que está empaquetado es, es increíble.
1: Mimar un poco todo el... Sí, sí, la verdad. Es que eso se, se nota luego, ¿no? Al final que te... Que te acojan bien en un país también dice mucho, ¿no? En que lo cuiden todo el detalle, ¿no? Es, es,
0: sí, la hospitalidad es, 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 es... No lo he visto nunca en ningún sitio. Una hospitalidad como, como la japonesa, de lo bien que te hacen sentirte y... Sí, la verdad que es una gozada.
1: Te hace querer volver, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí esperemos, esperemos que Ojalá. podamos volver en, en julio del año que viene.
1: A ver, a ver si, si todo va en buen camino y... Y se puede, se puede ver eso.
0: Bueno, y hoy en día, eh, ya que ahora estás volviendo a, a los entrenamientos, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu dieta? Intentas, hemos hablado de los platos que te gustan, pero, pero me imagino que, que llevarás una dieta pues relativamente estricta.
1: Sí, bueno, sí, de normal cuido, cuido bastante la alimentación, pues bueno, sigo unos unas pautas así un poco generales pero pero bueno que creo que son las, las necesarias no y pues bueno al final intento seguir más o menos una un mismo desayuno o sea soy bastante sencilla eh, tampoco esto pero bueno si al final según los requerimientos de los entrenamientos pues tienes que comer más eh, hidratos o pasta arroz al final son comidas limpias me gusta comer limpio para tener una pues bueno comidas que no te repitan, que puedas entrenar por la tarde y si sí, tiene que ser una dieta variada y tal, pues hacer cinco comidas y lo típico eh, desayuno equilibrado, fuerte y luego pues eso, un poco las pautas que, que conocemos ¿no? de sin obsesionarme porque bueno luego también tienes tus momentos y tampoco, tampoco es un deporte de peso que digamos que tienen que igual pasar hambre o muchas veces no nuestro deporte es cuidar la alimentación un poco y no... Nada.
0: Eso. ¿Y para la competición? ¿Llevas una dieta diferente? ¿Intentas llevar siempre la misma o te adaptas a lo que te encuentras en el lugar?
1: Hombre, al final a veces vas a sitios en los que, bueno, yo supongo que intentamos buscar entornos o hoteles que nos puedan proporcionar esos requerimientos, pues eso, los días previos comer eh, pasta, eh, carnes eh, que no sean extrañas, asas raras que te hagan una, tener una mala digestión o pasar una mala noche. Y sí que es verdad que al final tiendes a lo sencillo cuando estás fuera, porque eh, experimentar en los días de competición pues igual tampoco es lo mejor. Entonces, pues bueno, sí que... Sí que procuras eh, aferrarte un poco a eso, vas a un hotel y pides la pasta, lo que haya, eso, comidas que no sean muy copiosas esos días y, y nada... Eh lo que hacemos siempre, procurar cambiar lo menos posible la dieta, no, no comer cosas que, que nunca hayas comido, que no sabes cómo te sientan y si te tienes que adaptar un poco, pues eso, si, no sé, si eres, estás acostumbrado a comer, yo que sé, algo que sea un poco no sé, diferente y no lo tienen, pues tienes que adaptarte un poco, pero pero bueno, se iba bien.
0: ¿Y, y de, de, de España hay algún sitio donde hayas comido...? pues eh... Especialmente bien, alguna comida que te guste, alguna comida regional de, de algún sí. lugar que, de, que digas, Buah, es que comería esto todos los días de, de mi vida.
1: La, la verdad es que en España, como he tenido la suerte de vivir en varios sitios durante un tiempo, me quedo con cosas de cada sitio que, que sí que me gustan. Por ejemplo, cuando vivía en Sevilla, a mí me encantó el salmorejo, que, que me, no, no, lo había, no lo había comido en casa y tal, y, y el salmorejo como lo hacen allí y tal... Me, es una comida sencilla pero que para que te quede bien tiene su, tiene su gracia porque a veces lo hemos intentado en casa y o nos pasamos con el ajo o tal, entonces es como, tiene, tiene su gracia y me gusta mucho. Luego pues eso en eh, ya lo que te digo, en Galicia pues, me encuentro con esos eh, sitios en concreto pues de de pescados y tal que me gustan mucho. Eh, ¿Te
0: gusta el pulpo pues, ¿no? de
1: Sí, sí, me gusta el mucho el pulpo y. Aceira, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta además eso en casa. Mi abuelo era marinero y tal, y, y siempre teníamos bueno eh, mucha costumbre de coger eh, o pulpo o, bueno, teníamos mejillones siempre en casa, eso todo comidas así muy incluso navajas, cosas de estas, de eh, raya calderadas, o sea, era muy de, muy de pescado y de cosas así, muy cultura de la mar, y sí que me encanta la verdad.
0: Y el besugo ahora que estamos aquí en, en Oreo, el Besugo al estilo de Oreo, lo has probado alguna vez?
1: No, al estilo ¿No? No. Ah, pues tienes que, probarlo, tienes que probarlo,
0: De hecho, eh, suelen tener aquí una, una fiesta en no recuerdo ahora en qué, en qué meses. es, en el verano seguro pero no, no me acuerdo cuándo es pero no sí, espectacular espectacular o sea sí, ¿no? un es sí espectacular. little O sea, a sí, un besugo, a Tiene <risa> Bueno, y en el deporte, eh, bueno, también como como la cocina, ¿no? A veces, pues eh, para para llegar a, a al éxito, pues tenemos que que, que fracasar eh, varias veces hasta hasta dar con, con la clave, ¿no? Y en muchos casos, pues en, en el deporte, eh, el el hecho de, de fallar, fracasar o de tener mala suerte, simplemente pues eh, muchas veces nos hace, nos hace más fuerte, nos hace reforzarnos como, como personas eh, psicológicamente. Y, ¿Y qué recuerdos tienes tú o qué momentos eh, recuerdas como, como los momentos eh, pues más duros de, de tu carrera o, o, o de tu vida?
1: Bueno, pues de, deportivamente fue bastante palo, por ejemplo, el año pasado cuando, cuando nos quedamos eh, fuera de las plazas olímpicas en K4, que era al final era eh, un objetivo que nos habíamos puesto desde 2016, entonces llevábamos todo el ciclo como luchando por sacar adelante... El K4 que era donde veíamos más posibilidades y fue bastante palo por eso porque al final pones todas tus ilusiones en, en una cesta digamos y, y, y nos habíamos centrado mucho, o sea habíamos ido con todo a por, a por esa prueba, sabíamos que iba a estar complicado porque se repartían 10 plazas que son bastantes en K4 y que los países iban a estar fuertes pero bueno, eh, hemos tenido competiciones muy buenas durante este ciclo y nos daba eso nos daba aliento para pensar que se podía conseguir y, y eso, finalmente pues no, no lo conseguimos y, y me llevé bastante batacazo, entonces pues bueno, ya enseguida pues intenté darle la vuelta, luego justo coincidía eso, un par de semanas de descanso y ya aproveché para despejarme e intentar pues, ver que todavía quedaban opciones de clasificar y, y bueno, cambiar el chip de, de embarcación que al final en los últimos cuatro años has estado preparándote para esa prueba y, y luego ya pues, solo te queda pues, eh, la individual o el K2, que es como un, un cambio y, y sí que recuerdo eso, pues, estar muy triste, pero bueno... Eh, en, Pensar que había que darle la vuelta, pues que la una posibilidad era clasificar y la otra que no, y fue que no. Entonces, pues bueno, eso fue un momento bastante, bastante durillo y, y bueno, tocó recomponerse.
0: ¿Y de los momentos más dulces que hayas vivido en, en el deporte?
1: Pues bueno, eh, las veces que hemos que sí que hemos conseguido que sí que hemos conseguido pues un buen resultado eh, de esto que haces una competición y, y terminas y dices Buah, ha sido una pedazo de prueba, pues por ejemplo en la Copa del Mundo de 2017 que quedamos bronce en K4 también en esa embarcación en la misma pista en la que el año pasado precisamente nos quedamos fuera de clasificar pues había sido uno de los mejores resultados de mi carrera, el bronce en la Copa del Mundo, con subiendo al podio pues eso, con Nueva Zelanda, con Hungría, pues fue una pasada, un regatón y en esa misma pista. Por eso te digo que a veces, a veces cal, a veces arena y, y eso eh, recuerdo esos momentos pues, como con mucha intensidad y, y súper contenta de, de haberlo logrado y compensa esos momentos.
0: Bueno, y para ir eh, terminando, imagínate que te pregunto por por tu última cena. Eh, sabes que, que bueno en, en, en muchas películas no habrás visto que ¿no? en, en, en algunas cárceles en las que están sentenciados, eh, sí. <ríe> sentenciados a muerte les pregunto, oye, ¿cuál sería tu última cena? ¿Cuál sería tu menú ideal? Digamos que... Que si te dije, el otro día en la, en la entrevista, con en la conversación con Saúl, él me decía que era muy difícil, ¿no? Que, que depende un poco, pues, del sí. momento, de si hace calor, si hace frío. Y, pero si te preguntas, oye, ¿qué, ¿qué te apetece hoy? ¿Cuál sería hoy, el, en el día de hoy, eh, tu, tu menú ideal? O, o si fuese su, tu última cena, pues, ¿cuál sería tu, tu última
1: cena? Pues, la verdad es que sí que es complicado, porque hay fue tanta variedad que... que que es difícil elegir, pero creo que yo me decantaría por algo seguro que, que me gusta y es que, pues por ejemplo, a mí eh, un buen pescado a, a la brasa o, o hecho en la barbacoa, que últimamente estamos experimentando con eso en casa, eh, me, me encanta. O sea, un rodaballo, por ejemplo, acompañado con, con unas verduras a la parrilla, también así algo como como sencillo pero pero hecho con, con gracia eh, me, me gusta mucho eso. Eh, pues eso más que un primero segundo por ejemplo eso te diría un plato principal y, y acompañarlo pues eso con unas con unas verduras con el boniato me gusta mucho con un poco de boniato y, y bueno, si sí, hay unos pimientos del padrón que también <risa> soy como súper fan. ¡Olé! Sí, sí, yo también, <risa> ¿Sí yo también. me encantan pedirlo? los pimientos
0: de padrón. Sí, me encanta sí. y... Que a unos pican y otros non, sí, no, Sí, sí, <risa> eso es. Eso es,
1: si tienes suerte te toca que ¿Y no. ¿Y de postre? Y, y de postre, pues la verdad es que... ¿Te gusta mucho
0: el dulce o...?
1: No soy, no soy tan golosa, pero sí que me gusta acabar con un buen... Pues, por ejemplo, hoy he hecho, es el cumpleaños de mi padre y, y, de, y de uno de mis, de mis mejores amigos. Y Hombre, he hecho... Josian. ¿no? <risa> <risa> Soriona, sí.
0: Josian. Feliz cumpleaños.
1: <risa> y, y ayer hice cuajada, que es un postre sí. que, que, que nos gusta mucho. Y, y la verdad es que pues, terminar con eso, por ejemplo, podría podría estar bien. Eh, un postre sencillo, pero pero para culminar una buena comida está bien.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, aunque nos des desviemos un poco del, del guión, eh, me gustaría hablar de, de José, de tu padre, que o sea, es un fiel seguidor tuyo desde siempre, desde siempre. Y sí, sí, sí. va a todas las competiciones. De hecho, sí. tiene una anécdota graciosísima, ¿no? La del cencerro, cerro. Sí, sí, es que el... Si no te importa, compártela con, con los oyentes. Sí,
1: claro, claro. Él, él tiene la costumbre de ir, de ir con megáfono allá donde yo voy. Lo que pasa es que aquí en la normativa internacional no puedes, puedes animar con megáfono y entonces él lo que, lo que hizo para, para que yo supiese que era él el que estaba animando fue, fue agenciarse un, un cencerro y entonces él lo hacía sonar y tal y yo, yo sabía que, que era mi padre el que estaba animando y sabía que era para mí los, los ánimos. Y, y nada, la verdad es que es, es gracioso, pero... Que además es eficaz. tú vas de Leiza, ¿no? Sí, 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 que sí es Navarro eh... y... Sí, sí. Cuidado.
0: Que Leiza es además eh, de donde procede el... el en la película de ocho pillos vascos sí, 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 eh... que además
1: dio un vuelco el turismo sí. ahí en el, en el pueblo que yo, claro, la película la, la veía y yo decía, pues, si es que ahí hemos pasado porque en la película
0: no le llaman Leiza, ¿no? Eh, tiene otro, no, otro nombre le... sí,
1: eso es. sí no sé cómo le llaman, es, creo que es un nombre in... inventado, tal, sí, 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 pero sí. el pueblo es Leiza sí, sí, el pueblo es ahí, duda, veo sí, el frontón veo, vamos, donde solíamos ir muchas veces con la bici también o... O a por hongos, eh, sí. también una costumbre muy de mi padre y mía. Pues íbamos al caserío primero a almorzar, mi tío nos hacía un, unos huevos con, con jamón y luego ya íbamos a. a Para almorzar. coger fuerzas, ¿no? <ríe> sí, <ríe> 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 ahí no había bromas, aunque hubieras desayunamos y no comían los huevos. <ríe> ¿Qué te pasa, <ríe> y, y nada, luego íbamos a por hongos, también una costumbre muy tal que. A mí me gusta mucho el revuelto de hongos y, y la verdad es que pasábamos bonitas mañanas allí. Sí, sí, es un pueblo con mucho encanto y, y la verdad es que me, me gusta mucho que ver calle Turismo y tal, porque sí que es verdad que mucha gente se animó a, a visitarlo y tal, y me gustaba mucho.
0: ¿Y algún restaurante de, de esa zona o, o del propio Pasajes, donde, donde vives, que, que me recomiendes ir?
1: Pues ahí en Leiza sí, había uno, no me acuerdo... Sí, ahora aquí está y no creo que se llamaba, estaba muy bien. Te dan unos men menús del día muy, muy ricos. Como la película de.
0: <risa> sí, sí, unos menús. Ahí. Siete, siete, siete platos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso, las cantidades no te ibas a quedar. Sí. Por eso no sería. Y luego, pues, por mi zona, es que no lo sé, la verdad. Eh, eh, no. Ahora mismo no solemos comer en casa en casa mucho y luego pues pues sí que a veces voy con mis amigos o, o lo que sea a tomar algo a donosti y tal eso sí que sí que nos gusta es pues el pincho pote una costumbre muy tal y, pero así sitios concretos no sea, hay muchísimos no sé no sabría decirte ahora no se me ocurre
0: y algún alguna persona o algún personaje eh, que me recomendarías para para que entrevistase ¿Para la siguiente, para uno de los siguientes episodios?
1: Pues eh, No sé, sé A ver, por ejemplo A mí me gusta mucho eh, Relacionado con la alimentación y tal Pues de esto que te hacen Desmintiendo mitos, ¿no? Porque hay muchos, al final, mitos en torno a la alimentación Y yo que sé, por ejemplo Una compañera del equipo nacional eh, Laia eh, estudia nutrición y tal Y siempre tiene cosas así interesantes no sé Laia Pelas. Sí, Laia Perlach. Podría ser una buena idea, no sé si una propuesta. Y... Muy bien,
0: pues apuntada queda entonces.
1: <risa> Seguro que, que te dice cosas interesantes. A mí es que me, me interesa porque muchas veces escuchas cosas, pues yo qué sé, no es bueno cenar pasta, cenar hidratos y tal, y resulta que son cosas que no, no, que no tiene una evidencia y, y podría ser interesante conocerlo. Sí.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, Begoña, pues nada, ha sido un placer tomar este café contigo. Un placer para mí, sí. Y muchísimas gracias por, por este honor de, de ser mi, mi segunda invitada, además de pues de manera espontánea. Y, y nada, que tengas muchísima suerte, que vaya todo bien por, por Madrid durante estas semanas. Y, y a ver si volvemos a vernos por aquí.
1: Sí, sí, sí. A ver, yo encantada de, de estar un rato aquí contigo y, y nada, espero que, que pronto podamos tomar otro café y que... Y que todo vaya todo vaya muy bien.
0: Muy bien, pues hasta la próxima begoña. Gracias, Ecaio. Hasta luego. Espero que os haya gustado esta conversación con Begoña Lazcano y justamente después de la entrevista me acordé que el plato griego con berenjena y tomate que, que comentaba es el, el famoso Musaka. Eh, la verdad es que está, está buenísimo. Eh, eh, yo no lo he probado en Grecia, pero, pero lo he probado en, en restaurantes eh, griegos en Alemania y que bueno, hay, hay, hay muchísimos restaurantes... Eh, eh, griegos en Alemania y, y las musacas que, que hacen en justamente en, en uno que conozco que está al lado de, de la casa de, de mis suegros eh, está increíble. Bueno y también por cierto para aquellos que, que me habéis preguntado por mi música del podcast, eh, bueno en primer lugar me, me alegro que, que os haya gustado y os informo que se trata de un amigo mío inglés que vive en Donosti que se llama Luke Armstrong y me encanta su música y su voz. Eh, tiene un disco publicado llamado Back and Forth y espero que pronto pueda grabar alguno más. Bueno, señoras y señores, os espero en el próximo episodio y mientras tanto podéis suscribiros a este podcast y, y a mi blog para que conozcáis todas las noticias. Y recordad, moveos, cuidaos, comed sano, cocinad fresco, consumir localmente, en definitiva... Manteneos Sasoico y Comet Sasoico.